0: ராஜனான புலிகேசி மன்னன் உலர்ந்து எலும்புகள் தெரிந்த தேகமும் உடையவனாக இருந்தான் அவனுடைய முகத்தோற்றம் இரும்பைத்தெஞ்சத்தையும் தயதாட்சியம் இல்லாத கடூர சுபாவத்தையும் பிரதிபலித்தது கோவை படம் போல் சிவந்து அனல் காக்கி அவனுடைய கண்களை பார்க்கும் பொழுது கழுகின் கண்களைப் போன்று தூரதிருஷ்டையுடைய கண்கள் அவை என்று தோன்றியது புலிகேசியின் முகத்தை பார்த்ததும் நமக்கு ஒரு கணம் திகைப்பு ஏற்படுகிறது ஆ இந்த முகத்தை இதற்கு முன்னால் எங்கேயும் பார்த்திருக்கிறோமே என்ன என்று வியப்புறுகிறோம் கம்பீரக்கலையும் கடூரமும் கலந்த இந்த முகத்தையும் அறிவொளியுடன் கோபம் கணலை கலந்து வீசும் இந்த கண்களையும் வேறு எங்கேயும் பார்த்திருக்க முடியாது என்று தீர்மானிக்கிறோம் இத்தகைய முகம் வேறு யாருக்காவது இருப்பதென்றால் அது யமதர்மராஜனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வருகிறோம் புலிகேசியின் முன்னிலையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட பரஞ்சோதியும் அதே முடிவுக்குத்தான் வந்தான் பரஞ்சோதியை பிடித்து கொண்டு வந்த வீரர்களின் தலைவன் சத்தியாச்சரிய புலிகேசிக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில் உள்ள பௌத்த மட தலைவர் இந்த வாலிபனை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்துப் போக சொன்னதிலிருந்து நடந்தவற்றை விவரமாக கூறி அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே புலிகேசி பொறுமை இழந்தவனாய் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இவன் யார் எதற்காக இவனை கொண்டு வந்தீர்கள் என்று கோபக்குரலில் கர்ஜித்தான் வீரர் தலைவன் நடுங்கிய குரலில் நாகநந்தி பிக்ஷுவிடமிருந்து சத்தியாச்சாரியருக்கு ஓலை கொண்டு வந்ததாக இந்த வாலிபன் சொல்லுகிறான் இதோ அந்த ஓலை என்று கூறி பரஞ்சோதியிடமிருந்து வழியில் கைப்பற்றிய ஓலியை புலிகேசியிடம் சமர்ப்பித்தான் புலிகேசி ஓலியை பிரித்து கவனமாக படித்தான் அப்போது அவனுடைய முகத்தில் வியப்புக்கும் குழப்பத்திற்கும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டன ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை படித்து முடித்த பிறகும் தெளிவு ஏற்பட்டதாய் தோன்றவில்லை அவன் ஓலையை படித்த போது அவனுக்கு எதிரிலிருந்த படைத்தலைவர்கள் அவனுடைய முகத்தையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தார்கள் பரஞ்சோதியோ சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவன் நாகநந்தியிடம் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிய போது இம்மாதிரி பகைவர்களிடம் சிறைப்பட்டு எதிரி முன்னால் நிற்க நேரிடும் என்று நினைக்கவே இல்லை அந்த எதிரியின் பாசறையில் வஜ்ரபாகுவை சந்தித்ததும் அவன் போகிற போக்கில் சத்தியாச்சரிய புலிகேசியிடம் உண்மையை உள்ளபடி சொல்லு என்று கூறியதும் அவனுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கினார் இன்னும் நாகநந்தே தன்னிடம் ஓலையை கொடுத்த போது கூறிய வார்த்தைகள் நினைவு வந்தபோது அவன் தலையே கிரிகிருக்கும் போல் ஆகிவிட்டது இந்த ஓலையை நீ சத்ரா சத்தியாச்சாரியரிடமே கொடுக்க வேண்டும் வேறு யாரிடமும் கொடுக்க கூடாது சத்தியாச்சரியரை ஒருவேளை நீ வழியிலே சந்தித்தாலும் சந்திக்கலாம் எப்போதே எந்த கோலத்தில் அவர் இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது அவரை எந்த கோலத்தில் பார்த்தாலும் நீ அதிசயப்படாதே இவ்விதம் நாகநந்தி பெக்ஷம் கூறியது அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது நாகநந்தி கூறிய சத்தா இந்த வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியா நாம் கொண்டு வந்த ஒலையில் உள்ள விஷயம் அஜந்தாவரண கலவை சம்பந்தமானது தானா அல்லது ஒரு பெரிய மர்மமான சூழ்நிலையில் நாம் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோமா என்று பரஞ்சோதி எண்ணிய அவன் அறிவு குழம்பியது புலிகேசி சட்டென்ற தலையை தூக்கி எதிரே இருந்த படைத்தலைவர்களை பார்த்து இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா என்று கேட்டான் உடனே உங்களால் ஒரு நாளும் ஊகம் செய்ய முடியாது என்று தானே மறுமொழியும் கூறிவிட்டு இடி இடி என்று சிரித்தான் இடிமுழக்கம் நிற்பது போலவே சட்டென்ற சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு காவலர்களுக்கு நடுவில் கட்டுண்டு நின்ற பரஞ்சோதியை உற்று நோக்கினான் புலிகேசியினுடைய கழுக்கு கண்கள் கூறிய பார்வையுடைய பரஞ்சோதியின் நெஞ்சையே ஊடுருவது போல் இருந்தது புலிகேசி அவனை பார்த்து கடுமையான குரலில் பிள்ளாய் உண்மை சொல் நீர் யார் எதற்கு இங்கு வந்தாய் இந்த ஓலையை கொடுத்தது யார் இதனுள்ள விஷயம் என்னதென்று உனக்கு தெரியுமா என்று சரமாரியான கேள்விகளை போட்டான் அந்த கேள்விகளில் ஒன்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவனை பரஞ்சோதி மௌனம் சாதித்த வண்ணம் நின்றான் அதனால் புலிகேசியின் கோபம் கணத்துக்கு கணம் பொங்கி பெறுகிற்று அதை பார்த்த படைத்தலைவர்களில் ஒருவன் பிள்ளையான் தான் செவிடு போலிருக்கிறது என்றான் இன்னொருவன் ஊமை என்றான் மற்றொருவன் அதெல்லாம் இல்லை பையனுக்கு நம்முடைய பாஷை புரியவில்லை அதனால் தான் விழிக்கிறான் என்றான் அப்போது புலிகேசி ஆமாம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஜைன முனிவர்கள் கோபித்து கொண்டு போனதில் அதான் அதுதான் ஒரு சங்கடம் அவர்கள் இருந்தால் எந்த பாஷையாக இருந்தாலும் மொழிபெயர்த்து சொல்லிவிடுவார்கள் போகட்டும் இவனை கொண்டு போய் சிறைப்படுத்தி வையுங்கள் பிறகு பார்த்து கொள்வோம் என்று கூறியவன் திடீரென்று வேண்டாம் இவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் சற்று முன்பு வந்திருந்த வீரன் வஜ்ரபாகுவை உடனே போய் அழைத்து வாருங்கள் என்றான் வஜ்ரபாகுவை அழைக்க ஆள் போன பிறகு புலிகேசிய படைத்தலைவர்களை பார்த்து கூறினான் இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கிறது தெரியுமா கேளுங்கள் அதிசயத்தை இந்த ஓலை கொண்டு இந்த ஓலை கொண்டு பையனிடம் அஜந்தா வர்ண இரகசியத்தை சொல்லி அனுப்ப வேண்டுமாம் இரண்டு வருஷம் நான் அஜந்தா குகைகளிலேயே வசித்திருந்தும் அந்த புத்த பிக்ஷுகளிடமிருந்து வர்ண ரகசியத்தை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை பிக்ஷுக்கள் அவ்வளவு பத்திரமாக அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அப்படி இருக்க இந்த பிள்ளையிடம் அதை சொல்லி அனுப்பும்படி இந்த ஓலையில் எழுதியிருக்கிறது எழுத்தோ நம் பிக்ஷு எழுதியதாகவே தோன்றுகிறது இதை பற்றி நீர் என்ன நினைக்கிறீர் மைத்திரையரே என்று சொல்லிக்கொண்டே புலிகேசி மன்னன் அந்த ஓலையை ஒற்றற்படை தலைவரிடம் நீட்டினான் மைத்ரேயன் ஓலையை வாங்கி கவனமாக படித்தான் பின்னர் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாச்சிரயா இதில் ஏதோ மர்மமான செய்தி இருப்பதாக தெரிகிறது பையனை விசாரிக்கிறபடி விசாரித்தால் தெரிகிறது என்றான் அழகுதான் மைத்ரேயரே பையனை எப்படி விசாரித்தாலும் அவன் சொல்கிறது நமக்கு விலங்கினால் தானே உபயோகம் அதற்குத்தான் வஜ்ரபாகுவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் புலிகேசி இப்படி அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வஜ்ரபாகு கூடாரத்திற்குள் நுழைந்தான் புலிகேசி அருகில் வந்து வணங்கி ராஜாதிராஜனே மறுபடி ஏதாவது ஆக்மிய உண்டா என்று கேட்டான் வஜ்ரபாகு உம்மை போலவே இந்த பையனும் எனக்கு ஒரு ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஆனால் அதிலுள்ள விஷயம் மர்மமாகி இருக்கிறது ஓலையை யார் கொடுத்தார்கள் யாரிடம் கொடுக்க சொன்னார்கள் என்பதை விவரமாக விசாரித்து அதற்காகத்தான் உண்மை மீண்டும் தெரிவித்தேன் என்றான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியின் பக்கம் திரும்பி உற்று பார்த்து ஆஹா இந்த பையனா இவனை நான் முன்தானால் இரவு மகேந்திர மண்டபத்தில் பார்த்தேனே இவனை பார்த்ததுமே எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று விசாரித்தேன் ஆனால் பையன் அமுக்கன் மறுமொழியே சொல்லவில்லை என்றான் இப்போது விசாரியும் மறுமொழி சொல்லாவிட்டால் நாம் சொல்ல செய்கிறோம் என்றான் வாதாபி அரசன் மன்னர் மன்னா இவன் சுத்த காண்கிறாள் இவனை பயமுறுத்தி தகவல் ஒன்றும் அறிய முடியாது நானே விசாரித்து பார்க்கிறேன் என்று வஜ்ரபாகு கூறிவிட்டு பரஞ்சோதியை நோக்கி தம்பி நான் அப்போதே சொன்னேன் அதன்படி சத்யாச்சாரிய சத்யாச்சிரயரிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லு பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னை தப்புவிக்கிறேன் என்றான் அதற்கு பரஞ்சோதி ஐயா எனக்கு பயமே கிடையாது எதற்காக பயப்பட வேண்டும் உயிருக்கு மேலே நஷ்டமாக கூடியது ஒன்றுமில்லை அல்லவா இந்த ஓலையை நாகர்ஜுன பருவதத்திற்கு கொண்டு போய் சத்யா கொடுக்கும்படி நாகநந்த பிக்ஷு கூறினார் நீங்கள் சொல்லுகிறபடி இவருக்குத்தான் இந்த ஓலை என்றால் பெற்றுக்கொண்டு விடை பெற்று விடை எழுதி கொடுக்கட்டும் நான் எடுத்துக்கொண்டு திரும்புகிறேன் அல்லது இந்த ஓலை அவருக்கு இல்லை என்றால் ஓலையை திருப்பிக் கொடுக்கட்டும் வேறு என்ன நாள் சொல்லக்கூடும் என்றான் வஜ்ரபாகு புலிகேசியை பார்த்து அரசர்கரசே ஓலையை நாகநந்தி பீச்சுதான் கொடுத்ததாகவும் அதில் ஏதோ அஜந்தாவர்ண சேர்க்கையை பற்றி எழுதியிருந்ததாகவும் பிள்ளையாண்டால் சொல்கிறான் அந்த ஓலையை நான் சற்று பார்வையிடலாமா என்று கேட்டான் புலிகேசி ஓலையை வஜ்ரபாகுவிடம் கொடுத்து இதிலிருந்து தெரியக்கூடியது ஒன்றுமில்லை நீர் வேண்டுமானாலும் பாரும் என்றான் வஜ்ரபாகு ஓலையில் சிறிது நேரம் கவனம் செலுத்திவிட்டு பிரபு நாகார்ஜுன பருவதத்தில் உள்ள புத்த தலைவரின் திருநாமம் சத்யாச்சிரய பிஷு என்று கேட்டான் ஆமாம் அதனால் என்ன இந்த ஓலை அவருக்கே இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஆனால் நாகநந்தி அவருக்கு இம்மாதிரி விஷயத்தை பற்றி எழுத நியாயமே இல்லையே பிரபு இந்த ஓலையை படித்ததும் நாகநந்தி பிக்ஷு ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது கிருஷ்ணா நதிக்கரையோடு வேங்கி ராஜ்யத்தின் மேல் படையெடுத்து செல்லும் தங்கள் சகோதரருக்கும் செய்தி அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஒருவேளை தங்கள் சகோதரர் விஷ்ணுவர்தன மகாராஜாவுக்கு இதுல ஏதாவது செய்தி இருக்கலாம் அல்லவா இதை கேட்டதும் புலிகேசியின் முகம் பிரகாசம் அடைந்தது வஜ்ரபாஹு நீர் மகா புத்திசாலி நீ இருந்து விடலாமே பல காரியங்களுக்கு அனுகூலமாயிருக்கும் என்றான் பிறகு தன் படைத்தலைவர்களிடம் சிறிது கலந்து பேசித்துவிட்டு எப்படியும் விஷ்ணுவர்தனுக்கு நான் ஓலை அனுப்ப வேண்டியிருக்கிறது ஓலையுடன் ஒன்பது வீரர்கள் போகட்டும் அவர்களுடன் இந்த பையனையும் அனுப்புங்கள் இவனுடைய ஓலையின் விஷயம் என் தம்பிக்கு விளங்காவிட்டால் இவனை நான் உடனே சிறச்சேதம் செய்ய கட்டளையிட்டு அனுப்புங்கள் என்றான் பிறகு வஜ்ரபாகுவை நோக்கி இந்த விஷயத்தை பையனிடம் சொல்லும் என்று ஆஜ்யாபித்தார் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடம் தம்பி நாகார்ஜுன மலைக்கு ஓலையுடன் ஒன்பது வீரர்கள் நாளைக்கு காலை போகிறார்கள் அவர்கள் உண்மையும் அழைத்து போவார்கள் நீ கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளை ராத்திரி உன்னை அநேகமாக நான் வழியில் சந்திப்பேன் என்றான் பரஞ்சோதி அகமும் முகமும் மலர்ந்தவனாய் ஐயா தங்களுடன் பிரயாணம் செய்வதாயிருந்தால் நரகத்துக்கு வேண்டுமானாலும் நான் வர சித்தம் தங்களிடம் கதை கேட்க அவ்வளவு ஆவலாகி இருக்கிறது என்றான் பையன் என்ன சொல்கிறான் என்று புலிகேசி கேட்டதற்கு பிள்ளையாண்டான் பலியை கைக்காரன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலை தங்களுக்கு இல்லை என்றால் தன்னிடமே திருப்பி கொடுத்து விடும்படி கேட்கிறான் இலங்கன்று பயமறியாது என்ற தமிழிலே ஒரு பழமொழியொன்று என்றான் வஜ்ரபாகோ புலிகேசி சிரித்துவிட்டு அப்படியா நல்லது ஓலையை பையனிடமே கொடுத்து வைக்கலாம் இப்போதைக்கு அவனுடைய கட்டையும் அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றான் ஓளையை பரஞ்சோதியிடம் கொடுத்ததோடு அவனுக்கு கை கட்டுகளையும் உடனே அவிழ்த்து விட்டார்கள் பிறகு அவனை சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்திலிருந்து அழைத்து சென்றார்கள் மறுநாள் அந்தி சமயத்தில் பரஞ்சோதியும் அவனுக்கு முன்னும் பின்னுமாக சென்ற ஒன்பது வீரர்களும் காட்டுமலை பாதையில் ஒரு குறுகிய கணவாயை தாண்டி அப்பால் சற்று தூரத்திலிருந்து ஒரு பழைய பாலடைந்த வீட்டை அடைந்தார்கள் அந்த வீட்டின் வாசல் திண்ணையில் ஒரு புதி முதிய கிழவன் உட்கார்ந்திருந்தான் தலையும் தாடியும் நரைத்த அக்கிழவன் உலகை பிரஜையே அற்றவனாய் கையிலிருந்த ஜபமாலையை உருட்டி பத்து குதிரைகள் சேர்ந்தார்போல் வந்து அவ்வீட்டின் வாசல் நின்றதை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை அந்த வீரர்களில் ஒருவன் கிழவனை என்னவோ கேட்க அவன் இரண்டொரு வார்த்தையில் மறுமொழி கூறிவிட்டு மறுபடியும் ஜபமாலையை உருட்டலானான் அன்றிரவு அந்த பால் மண்டபத்திலேயே தங்குவதென்று அவ்வீரர்கள் முடிவு செய்தார்கள் தங்களின் நாலு பேரை நாலு ஜாமத்திற்கு காவல் செய்யவும் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் எல்லோரையும் விட அதிக கலைப்புற்றிருந்த பரஞ்சோதிக்கு படுத்தவுடனேயே கண்களை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது தூக்கத்தில் ஆழ்வதற்கு முன்னால் அவன் மனதில் கடைசியாக வஜ்ரபாகு என்றிரவு சந்திப்பதாக சொன்னாரே இனி எங்கே சந்திக்கப் போகிறார் என்று எண்ணம் தோன்றியது பரஞ்சோதி அன்றைக்கும் தூக்கத்தில் கனவு கண்டான் புலிகேசியின் கூரிய கழுகு பார்வை ஒரு கணம் அவன் நெஞ்சி ஊடுருவிற்று இவனை யானையின் காலால் இடர செய்யுங்கள் என்று புலிகேசி கட்டளை பரஞ்சோதி தன்னை இடர வந்த யானையின் மீது வேலையெறிந்து விட்டு ஓடுகிறான் யானை அவனை விடாமல் துரத்தி வருகிறது கடைசியில் அது கிட்ட நெருங்கிவிட்டது யானையின் தும்பிக்கை தன் தோளில் பட்டதும் பரஞ்சோதி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்கிறான் பார்த்தால் யானையின் முகம் அந்த வீட்டு வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த ஜபமாலை உருட்டி கொண்டிருந்த கிழவனின் முகமாகவும் துதிக்கிய அக்கிழவனின் கையாகவும் மாறியிருக்கின்றனர் அது கனவல்ல உண்மையாகவே அந்த கிழவன் தன்னை தொட்டி எழுப்புகிறான் என்பதை பரஞ்சோதி உணர்ந்ததும் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான்